0: Bienvenue dans cette saison 6 consacrée aux bijoux de l'île de la Réunion. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Pour cela, partout où je vais, je regarde les bijoux et bien sûr, j'emmène mes micros, même en vacances. Et justement cet été, je suis allée à la Réunion et j'ai été frappée par les bijoux qui expriment intrinsèquement cette île avec dans l'ordre les volcans qui les ont créés, la nature comme cadeau des dieux et les tortues comme déesses nourricières. Alors j'ai cherché les joaillers et bijoutiers les meilleurs pour vous parler de leur spécialité et de leur savoir-faire. J'ai dû montrer patte blanche car, en plus d'être une oreille, je cumule le désavantage d'être une métro. Mais au final, je vous propose, au bout de mon micro, de découvrir dans ce troisième épisode les caïstes Harry-Nicole Aujourd'hui, je suis avec harry Nicole Payet qui est maître écailliste. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors, comme vous êtes maître écailliste, on va tout de suite raconter à nos auditeurs qu'en fait, on travaille de l'écaille de tortue et que il y a que si je me souviens bien que deux sortes de tortues dont on peut travailler l'écaille.
1: Oui. Les, on va dire que c'est les deux dernières tortues qu'on continue à travailler l'écaille au niveau de ces deux espèces-là. Oui. Vous avez le, la, la tortue carette, hein, ce qu on qu'on appelle caretta, c'est la tortue, c'est une tortue carnivore. Donc c'est une tortue qui va être pêchée uniquement pour son écaille, qu'à l'état sauvage, son, son écaille fait entre 4 et 6 mm d'épaisseur. Elle, elle est pêchée uniquement pour son écaille parce que sa vient est toxique. Donc, il est déconseillé de manger sa viande. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents dans certains pays. Nous, l'avantage, c'est qu'on nous on travaille la tortue franche, hein, celle qu'elle est nommée Midas. Euh, c'est une tortue, ou la tortue verte. C'est une tortue qu'au départ, on, la va, on va la pêcher uniquement pour sa viande. Son écaille à l'état sauvage n'a aucun intérêt marchand. Quand on a créé l'élevage ici, a été créé, on s'est rendu compte que la tortue en bassin a développé de l'écaille. Donc ce qui a permis à l'État de mettre des formations en place sur, pour le travail de, de cette écaille-là. C'est pour ça qu'on est en partie, on va dire, on est un petit peu les seuls dans le monde à travailler cette variété-là, parce que justement, en élevage, ça nous a donné une qualité d'écaille qui a
0: permis de créer tout l'artisanat que vous connaissez ici. C'est-à-dire qu'en élevant des tortues on leur a changé la matière de leur carapace Alors, on n'a pas
1: changé la matière de la carapace, on a juste fait évoluer un petit peu plus l'écaille, en quelque sorte, ce qui l'écaille a gagné en épaisseur. Sûrement lié à la nourriture qui était peut-être beaucoup plus riche que ce qu'ils pouvaient trouver euh, à l'état sauvage, les tortues, ou aussi une tortue moins d'exercice, a développé plus euh, de l'écaille, ce qui
0: a permis de créer ces types d'artisanat ici. Donc, ce qu'on va dire tout de suite à nos auditeurs, c'est que oui, la tortue se mangeait avant, mais qu'aujourd'hui, les maîtres écaïstes ne travaillent que sur les réserves... C'est ça, hein?
1: C'est ça, voilà. Nous, l'élevage, en fait, quand on, nous, on a toujours travaillé de l'écaille d'élevage, on n'allait pas pêcher notre tortue pour travailler, c'est ce que peuvent penser certaines personnes. Mais non, c'est pas comme ça. Donc, nous, on travaille de l'écaille d'élevage, euh, on a acheté de la matière première à l'éleveur et on développait cette matière-là. Jusqu'à euh, les années euh, 2000, où la, enfin, on a pris la décision déjà un peu avant, mais euh, l'arrêt de la ferme, c'était euh, en 2000 où justement il n'y avait plus de tortues en bassin qui nous permettaient d'acheter de l'écaille pour pouvoir travailler.
0: D'accord, c'est-à-dire que le bassin, euh, les bassins de la ferme Corail euh, ont élevé les tortues entre 1979 et 1997 et ensuite il y a eu euh, la loi, euh, la convention de Washington et donc les écailles ou les carapaces que l'on travaille aujourd'hui, c'est celles qui ont été prélevées avant 1984 et qui constituent un stock de réserve. Exactement.
1: Donc ce stock-là, euh, qui nous permet aujourd'hui de continuer de travailler, c'était un deal, on va dire, comme ça, hein, entre l'État et, et les artisans. Soit on avait une indemnisation, ou soit on travaillait sur un droit de stock. Donc on a eu ce droit de stock-là qui a été géré dans les années 2000 jusqu'en 1998 par une coopérative, hein, c'est la coopérative de métiers d'art de Bourbon. À la fermeture de la coopérative, les artisans se sont répartis le stock cailles en, euh, en 2008. Et il y avait combien d'artisans Au départ, on était cinq artisans, qui restaient un, hein, qui travaillaient sur ce stock-là. Cinq artisans, dont un qui est décédé. Aujourd'hui, on n'est que quatre artisans qui travaillent.
0: Donc en fait, vous avez euh, du travail jusqu'à la fin de votre vie, mais peut-être pas après euh, malheureusement, à
1: la fin de notre vie, je vois pas qui peut travailler jusqu'à la fin de sa vie. Moi, j'espère oui. que non, pour moi. Oui, j'ai de la matière pour travailler dans mon activité, jusqu'à que je déciderai d'arrêter, soit physiquement.
0: Mais ça veut dire qu'on n'a on plus d'école d'écaillistes, du coup
1: non, il n'y a plus d'école, sauf que quand on a des apprentis ou des jeunes qui viennent de l'école des métiers d'art, qui viennent passer un mois chez nous ou deux mois, donc là, je les initie quand même au travail de l'écaille parce que pour moi, travailler de l'écaille, c'est de pouvoir dire on arrive à travailler à toutes les autres matières. Donc, quand on maîtrise l'écaille, on peut maîtriser les autres matières. Donc c'est aussi leur dire, ben, voilà, c'est une bonne formation que vous faites sur l'écaille qui vous permet d'aller travailler le rost d'Espadon, le Marlin, la l'Ormeau. Et voilà, donc ça leur permet justement après de s'orienter euh, sur d'autres matières que l'écaille.
0: Nicole, comment vous êtes devenue maître écailliste C'était à la fin du lycée.
1: Et euh, j'attendais à côté du bureau de, du proviseur de, de, du lycée. Et j'ai entendu une conversation euh, comme quoi il y avait une formation qui se faisait, qu'elle allait se faire sur Saint-Leu. Et donc là, c'est là où j'habite, euh, à 500 mètres de chez moi. Et euh, je savais que j'avais encore un petit peu de temps avant mon service militaire, avant d'appeler. Donc je me suis dit, euh, pourquoi pas faire une formation. Quand le directeur était disponible, je suis euh, allé le voir et je lui ai dit, voilà, ça m'intéresserait. Et il m'a mis en donner mes coordonnées à, aux formateurs qui m'ont appelé. Et donc, il y avait un formateur qui venait de l'école Boulle hein, pour nous former sur le travail de l'écaille et euh, d'autres personnes qui étaient intervenants, qui étaient dans les bénisteries, marqueteries euh, et d'autres, des artistes qui ont fait des formations. Euh, voilà, moi, j'ai fait une formation pendant six mois. Et au bout de ces six mois, j'ai euh, arrêté. Euh, je pouvais renouveler encore six mois de formation. Là, j'ai arrêté. Je suis allé travailler chez un laqueur et donc j'ai appris le travail de la LAC et quand ils ont quitté le département ou ils ont arrêté de travailler sur l'île, euh, c'est là que je, je me suis mise à mon compte. Donc voilà, donc je suis devenu euh,
0: écaïste, euh, laqueur. Euh, voilà, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et maintenant vous êtes maître
1: artisan. Alors depuis tout à l'heure, vous me dites que je suis maître artisan, c'est gentil pour moi, mais jusqu'à présent, je ne suis jamais allé chercher ce titre-là, parce que pour moi, les titres, c'est pas quelque chose, c'est peut-être mon rapport avec l'éducation qui fait que je ne suis pas quelqu'un qui, qui recherche ces titres-là, donc je suis avant tout artisan. Les gens qui me disent, bah, vous êtes un artiste par rapport à ce que je fais, bah, voilà, bah, je le prends, euh, je
0: l'accepte, mais je ne le mets jamais en avant, je suis avant tout un artisan. En tout cas, le métier a beaucoup changé, puisque vous parliez de l'école boule, mais en fait, j'ai lu que euh, le travail de l'écaille venait au début du travail des, des tablotiers qui arrivaient à faire des choses planes, donc du XIIIe siècle, et que le travail de l'écaille tel qu'il est maintenant, datait même pas du XVIIIe, mais du XIXe.
1: Alors, il faut savoir qu'il y a eu des choses qui sont encore plus anciennes, hein, parce que le... vous avez quand même euh, des choses qui sont venues d'Asie, à l'époque. Hein. Vous savez, le... alors. Moi, je travaille une technique de lac qui a été mise au point par les ébénistes français à l'époque de la Compagnie des Indes. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a déjà une concurrence qui arrivait d'Asie avec des meubles laqués, avec des décorations dessus, de nacre ou choses, ou même de l'écaille. Qui est dessus. et ça a été une concurrence pour les ébénistes français et anglais parce que c'était les deux pays qui dominaient un peu le, le, ce, ce type d'artisanat, enfin de petit artisanat de, de savoir-faire et donc moi euh, j'utilise le même procédé qu'à l'époque, ça veut dire qu'à euh, l'époque ils n'avaient pas de lac parce que la lac vient du laquier, donc c'est la sève hein, donc ça n'existait pas en Europe, ça existe seulement qu'en Asie et euh, pour euh, remédier à ça, euh, les ébénistes français, ils avaient la technique euh, du vernis donc l'idée était de teinter le vernis pour obtenir des couleurs et à partir de là on va dire que la laque synthétique est née en quelque sorte et sur le travail de l'écaille alors vous le feriez remonter à quand bah, depuis la nuit des temps parce que les premiers, parmi les premiers hameçons pour pêcher le, le poisson c'était en écaille
0: déjà, ah oui, déjà.
1: Voilà. voilà. donc euh, c'est quand même quelque chose qui remonte euh, à bien longtemps ah, je ne pourrais pas vous dire euh, exactement, ou je ne sais plus, peut-être que ça a été dit, mais non, avec l'âge, on un peu tout. Et donc, euh, voilà, Donc déjà, pour vous dire que déjà, on pêchait les poissons avec de l'écaille, euh, en, en faisant des hameçons avec des l'écaille.
0: Donc, on a dit tout à l'heure qu'on ne, on ne tuait plus les, les tortues pour travailler l'écaille, donc il reste des réserves. Donc, vous, vous avez des réserves pour transmettre le métier ou pas Alors, pas
1: des, n'aurais pas de la matière de, de grande quantité ou de, comment, des grandes surfaces de matière pour pouvoir travailler. Mais euh, étant donné qu'on a acheté quand même de l'écaille à un prix qui est très, très élevé, donc tous les chutes d'écailles, moi, je les ai gardées depuis euh, 35 ans. Voilà, donc j'ai un stock de chutes d'écailles. Et dans ce chute d'écailles-là, s'il y a euh, quelqu'un qui a euh, une idée, euh, je dirais, créative, elle pourra confectionner différents objets avec, ou différents bijoux avec. Ça permettrait de travailler encore, je dirais, une personne pour une trentaine d'années. Donc, ce serait quand même intéressant pour nous de pouvoir, euh, demain, euh, en espérant qu'on va pouvoir euh, revendre ou transmettre à un jeune qui voudrait bah, réutiliser ces matières-là au lieu de la détruire. Ce serait quand même assez, assez bête, justement.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent
1: d'apprendre le métier il y a des jeunes qui passent chez moi, euh, ils aimeraient aimer, mais comme on leur explique, vous n'aurez plus de matière suffisante, donc ils s'orientent sur autre chose. Et il y a 15 jours, euh, j'ai eu un, un jeune qui travaille, qui, voulait, euh, qui a ses, son crédit de formation et qui voulait euh, faire une formation chez moi. À partir de là, je lui ai dit « Écoute, là, il faudrait voir si on peut utiliser ce crédit de formation ». Pour venir faire une formation chez moi. Donc j'attends sa réponse. J'ai eu des demandes par le passé, effectivement. J'ai eu quelques jeunes qui soient venus soit de Métropole ou soit de La Réunion où je formais des jeunes avant euh,
0: sur le travail de l'écaille. Alors comment justement on la travaille, l'écaille
1: Alors l'écaille, c'est euh, une matière qu'on va travailler par différentes étapes c'est un petit peu aussi de, de savoir ce qu'on veut faire avec la matière quel type d'objet qu'on a l'intention de réaliser parce que chaque objet euh, va amener ses difficultés, ses qualités en fonction de, de ce qu'on a réalisé bon on va commencer par une matière brute hein. la première euh, règle au niveau de l'écaille si on sent que l'écaille est trop sèche par exemple il faut la faire bouillir pour la ramollir un petit peu pour qu'elle devienne plus souple donc, ce qui permet de pouvoir faire un premier nettoyage dessus, sur la matière. Donc, c'est énormément de grattage, de ponçage, pour pouvoir arriver à une surface bien propre, euh, bien lisse. Et à partir de là, on va décider ce qu'on va euh, faire dedans. Si c'est un ouvre lettre, un coffret, un bijou
0: euh, ou, ou un stylo ou autre. Et j'avais euh, lu que les tortues, quelle que soit la race, hein, euh, sur leur carapace, elles ont 13 plaques et 24 onglons. Alors, euh, c'est mignon, mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un onglon. Alors, c'est on euh, un anglais. C'est ah, les anglais qui sont sur
1: les côtés. Effectivement, c'est les anglais et les 13 écailles. Sauf que, euh, ça peut arriver, on peut trouver des tortues avec 15, 16, et même j'en ai déjà trouvé avec 17 écailles. Donc ça fait des écailles un peu plus petites, des fois différentes, mais on arrive quand même à trouver. Mais on va dire les 99,9% c'est 13 écailles. Alors pour des certains ça porte chance, pour des
0: certains c'est pas le cas. Et donc c'est à partir de ces, de ces plaques en fait qui vont dépendre, je suppose de la, de la grosseur de la tortue. Un bébé tortue ça a des plus petites écailles qu'une grosse grosse tortue très très vieille, non Oui oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de,
1: de petites tortues, si vous voulez, qui étaient travaillées et vendues comme petites tortues avec sa carapace. Euh, Ce n'est pas de l'écaille qu'on va décoller sur ces petites tortues-là pour réaliser des produits, parce qu'on se retrouve avec le même problématique qui était justement sur les tortues sauvages. Ça veut dire que l'écaille, elle est tellement fine qu'on ne peut rien faire avec. Donc elle va être vendue uniquement euh, euh, en petites carapaces euh, comme ça vendues. C'est vrai qu'on va choisir en fonction... si on va par exemple, juste un, un objet, on veut faire une ouvre-lettre, on va aller choisir une écaille qui ait de l'épaisseur pour pouvoir avoir une lame qui soit bien solide. Donc voilà, on peut pouvoir aussi le, le biseauter et pour faire un tranchant, il
0: vaut mieux que l'écaille ait une certaine épaisseur. Si on veut comparer au bois, par exemple, enfin, à quelle matière vous compareriez le plus l'écaille pour qu'on comprenne C'est-à-dire que je comprends, c'est assez fin, est-ce que c'est cassant comme matière oui, toutes les matières sont cassantes. Le bois aussi, ça se casse, le truc en fonction de... On
1: a une écaille qui est, je dirais, plus favorable pour de la marqueterie. Donc c'est pour ça que vous avez vu, je fais aussi des tableaux, des miroirs, des, des luminaires. Je travaille en transparence parce que c'est une écaille qui s'y prête très bien. Cette variété, la tortue verte, elle s'y prête très bien pour ça. L'écaille, il faut savoir, c'est une matière noble. Donc elle est classée dans les mêmes catégories que les pierres semi-précieuses. Donc vous avez, en haut de l'échelle, vous avez l'ivoire... Vous avez l'écaille et ainsi de suite, vous déclatez les différents bois précieux, semi-précieux. En fin de compte, voilà, trucs truc. L'écaille fait partie de haut de la fiche de, de comme matière. Ça veut dire que si vous voulez, demain matin, on ne peut pas dire qu'on va trouver, remplacer notre matière pour, pour remplacer les
0: cailles. les cailles ça ne se remplace pas. C'est de l'écaille où il n'y a pas d'écaille. Et quand vous disiez qu'une fois qu'on savait travailler l'écaille de tortie, on savait travailler le marlin, etc., c'est-à-dire que c'est des matières toutes qui reviennent de la mer, en fait. C'est du poisson. Oui. C'est quoi la caractéristique de, de cette matière C'est poreux Alors casson on m'a dit tout est cassant. C'est poreux, c'est souple, c'est dur, c'est fin. C'est quoi la caractéristique Alors, la, la seule
1: matière qu'on peut donner de la souplesse, vous avez euh, de l'écaille et de la corne, pour vous comparer. Je, je vais venir sur les produits de la mer, la corne. Ce qui vous ramène à des produits un peu la même chose que les ongles ou les cheveux. C'est la même matière composante. Sauf que l'écaille, elle, a une densité qui est supérieure à la corne. La corne, c'est une matière qui peut se dépérir dans le temps. Les ne se dépérissent pas. Vous avez un morceau d'écaille, vous avez une écaille, elle va rester là, elle ne bouge pas. Dans le Ça, c'est déjà un avantage. Différence par rapport à, à les autres matières, c'est la possibilité de réalisation au niveau de la diversité des produits. Dans l'écaille, on est presque dans l'infini de la diversité on peut l'associer avec tout, le marier avec tout on peut travailler de façon que les autres matières comme le rostre d'espadon, le, le rostre du marlin, de l'anac ou de l'ormeau euh, ou même de la corne ne donnent pas les possibilités que donne justement l'avantage de l'écaille et ça c'est la, la grande qualité de l'écaille c'est qu'on peut l'associer avec tout et dès qu'on l'associe à quelque chose, elle donne de la valeur ajoutée ce qui n'est pas le cas de toutes les matières voilà même si on peut faire des choses avec le, le, le rostre d'Espadon, qui est un peu plus intéressant que le Marlin, parce qu'il y a plus de matière, donc on peut aussi faire des choses, par le passé, dans ce que j'ai fait, on peut pouvoir retirer de la marqueterie, des, des morceaux pour faire de la marqueterie, on peut faire de la coutellerie, on peut faire de la bijouterie, on peut, faire de, on peut vendre le rostre comme ça, on peut faire l'association avec des luminaires, on peut faire énormément de choses aussi, mais ça reste quand même limité
0: par rapport à l'écaille. D'accord. Et alors, l'écaille, euh, c'est légèrement euh, transparent et j'ai vu au musée, parce que j'étais au musée avant de venir vous voir, qu'il y avait différentes couleurs. Alors, c'est très amusant, enfin... En termes de, de vocabulaire, il y a la blonde, il y a l'irisée, il y a la cerise et il y a la jaspé. Et la cerise, tout ça, c'est un dégradé pour moi de couleur miel jusqu'à une couleur euh, ocre foncée. Mais euh, la couleur cerise, par exemple, ce n'est pas du tout rouge.
1: Non, 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 pas du tout euh, là-dessus. c'est cette variété justement de, de tortue où on peut trouver ces différentes nuances dans l'écaille et c'est pour ça que moi je l'appelle l'écaille la, la matière magique parce que justement elle offre quelque chose que les autres n'offrent pas euh, et on a une écaille qui déjà au départ si vous voulez si vous prenez une écaille elle est en explosion soit coucher de soleil soit explosion volcanique je sais pas si vous avez pu voir euh, là-bas donc ça déjà c'est quelque chose qui est assez magique et là dans cette explosion là vous avez les différentes teintes d'écailles il faut, faut savoir que chaque morceau d'écaille qu'on va utiliser ce sera une pièce unique on n'aura jamais deux morceaux identiques dans l'écaille. Donc, on ne peut pas faire, par exemple, une boucle d'oreille, avoir les mêmes, les mêmes nuances dedans, non. Il y aura un morceau qui aura une nuance euh, euh, différente par rapport à l'autre. Oui, donc l'appareillage est très compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, c'est une matière qui est, euh, est fantasie parce qu'elle se marie avec tout. Quel que soit le type de vêtement, par exemple, si vous portez des bijoux, elle se marie et ça reste une matière sobre. Et, euh, et elle traverse le temps, en fin de compte. Où, où vous avez euh, des, des, des bijoux qui étaient créés il y a, il y a 30 ans. Euh, ben Aujourd'hui, elle est toujours d'actualité parce qu'elle se marie toujours dans
0: le style... Euh, Qu'on a aujourd'hui. Et, et ces différentes euh, couleurs, elles sont homologuées ou c'est euh, les, vous, les, euh, les maîtres écaillistes, qui avez déterminé ces couleurs Parce que par exemple, pour nos auditeurs, bon, ben blonde, c'est un miel, euh, je dirais, comme un miel crémeux. Euh, irisé, c'est un tout petit peu plus foncé. Cerise, comment expliquer le, le, la couleur cerise Alors on
1: dit cerise ou euh, plutôt, moi j'irais plutôt sur une couleur plutôt rousse. Cerise à la limite, hein. mais c'est vrai qu'on a des couleurs en fonction de comment on va la regarder ou la lumière. On va trouver des Alors, Chacun l'interpelle comme un petit peu comme, comme il désire. Comme comme il n'y a pas vraiment euh, une, une nomenclature. De, une, euh... Voilà de nuances de, nuance de l'écaille. On, on va travailler plus sur l'écaille blonde.
0: Et l'écaille, euh, voilà. voilà. Et le jasper, sur... c'est ce qui ressemble à, justement, une explosion. Voilà, Il y a exactement. des rayons.
1: Voilà, on peut trouver. Voilà. Voilà, des... Sur un même morceau, par exemple, de 2 cm, vous allez avoir deux teintes d'écaille différentes. Sur, sur une nuance, on va dire, une ligne de nuance. Ou sur 2 cm, vous avez deux, deux tons, ou peut-être deux fois, trois tons différents. Donc, vous voyez, c'est compliqué de, de classer euh, ça. Moi, je m'arrête, tout simplement, à l'écaille blonde et l'écaille euh, plus euh,
0: panachée, en quelque sorte, hein, de
1: différentes
0: couleurs. Et parce que j'ai vu dans, dans la boutique euh, un pendentif en forme de fleurs et les, tout est en 3D. Quoi. Les écailles forment les petites pétales complètement ouvertes. Ce n'est pas à plat, c'est vraiment en forme. Il y a deux rangées de pétales. Est-ce que ça, c'est fragile alors non. <rire> non, davantage, c'est ça. Il faut savoir, euh,
1: quand on fait un bijou, il faut savoir choisir ces morceaux d'écailles en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a des bijoux, je ne le je fabrique pas. Ou si euh, je dois le fabriquer, je vais utiliser un support. Quand vous allez utiliser certains morceaux d'écailles, comme vous le voyez pour la fleur, euh, là, c'est une... C'est des, des petits morceaux d'écailles qui sont taillés en, en, en pétales de fleurs. Et la façon où j'ai fabriqué la, la, le support est, est faite en partie, vous avez une, une partie assez importante qui va rentrer dans, dans cette matière-là et qui va être collée et qui va donner de la rigidité justement à ce bijou-là. Ce bijou peut tomber par terre, elle ne va pas se casser. Parce que l'écaille est une matière quand même assez légère et puis elle, a, elle, un peu, elle rebondit un peu, on va dire. Bon, vous prenez un marteau, vous allez taper dessus, vous allez l'écraser comme, oui, comme, bon, comme Avec tour, un tout, marteau, voilà.
0: on casse aussi le diamant. Voilà. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est normal.
1: Si je dois utiliser l'écaille qui soit très fine, je vais utiliser un support en dessous. Comme vous avez vu euh, la boutique, vous avez des nacres. Euh, par exemple, vous avez le, le flamboyant, vous avez le tronc de l'arbre qui est en écaille. Donc là, je vais utiliser une écaille qui a une
0: certaine épaisseur pour pouvoir travailler euh, sur ce support-là. Oui, le bijou dont vous parlez, si je me souviens bien, c'est un pendentif en forme de disque qui est en nacre. Et le flamboyant, c'est un arbre ici très célèbre. Et donc, vous avez créé le tronc en écaille, ce qui fait que vous faites euh, coexister plusieurs matières sur ce pendentif. Et d'ailleurs, les feuilles sont en... Les petites fleurs rouges flamboyantes, c'est en... Alors, c'est des, des pigments. C'est des pigments voilà. sur
1: l'écaille ou sur la ah, Non, sur la nacre, qui peut aussi être mise aussi sur l'écaille euh, en partie. Dans le truc. Donc vous avez soit sur ce pendentif-là, vous avez euh, la nacre, vous avez l'écaille, vous avez les pigments, et après vous avez une laque euh, transparente qui vient envelopper l'ensemble pour pouvoir euh, protéger le tout. Et après vous avez les différents accessoires qui pourraient accompagner le, euh, ce pendentif.
0: Ouais. Oui, parce que ce que j'ai vu euh, dans, le, dans le magasin, c'est que non seulement bah, vous travaillez euh, l'écaille, mais vous travaillez aussi beaucoup de formes qui sont des hommages âge. À la Réunion Oui, on veut dire un petit peu le, le faire des
1: bijoux qui, qui sont un petit peu euh, liés à, à la culture, un petit peu culturelle, on va dire, euh, à la Réunion. Bon, pour présenter déjà aussi, pour montrer euh, ce qui existe, hein, parce que je, ça m'arrive de faire des expositions en métropole, donc ça m'arrive de montrer euh, ben voilà, les différentes euh, choses qu'on peut exister aussi à la Réunion, et, et ça permet aussi d'avoir le contact avec la personne qui regarde aussi et qui se pose des questions. C'est quoi Donc là, par exemple, là, vous avez le flamboyant et le jacaranda. Donc là, on va arriver dans la période de octobre-novembre. C'est les jacarandas qui vont être en fleurs. Et après. Rentrez... c'est bleu Alors c'est pas bleu. Le jacaranda, bon, bon. ça va en fonction de la lumière. C'est violet, bleu, euh, vous savez, euh, différentes couleurs parce que ça va changer de couleur à la lumière, le jacaranda. Est une très, très, euh... Et puis c'est aussi connu sur le nom de l'arbre qui pleure. Pourquoi Parce que c'est un arbre qui fleurit en été, évidemment. Donc, entre l'octobre et novembre, il fait une grosse chaleur. Donc, la forme des, des fleurs, ça donne comme une espèce de petite poche au niveau de, de la fleur. Et quand le soleil tape dessus, ça fait de la condensation. Et la condensation, ben, ça retombe sous l'arbre. Et donc, vous avez sous l'arbre qui est mouillé et tout à côté qui est sec. Donc, voilà, c'est l'arbre qui pleut. Voilà.
0: en tout cas euh, l'arbre qui pleure reste toujours beau en, en écaille il n'y a pas de problème quel est euh, le bijou que vous avez aimé le plus faire en écaille dans votre carrière oh. Oh. <rire> ça c'est une question <rire> je ne m'attendais pas du tout à ça
1: non je n'ai pas de, de préférence le, le problème c'est que je, je fais souvent des choses et j'oublie parce que j'aime pas faire régulièrement la, la chose ça me lasse là pour vous dire quel est vraiment le, le bijou que j'ai préféré dans le truc Je ne pourrais pas vous le dire parce que, en enfin, fait, je les aime tout ce tout. que je fais et puis voilà la fleur par exemple sur le, pour revenir sur ce, ce pendentif là elle a, demande un travail de technique un peu différent donc euh, sur le côté technique j'aime beaucoup le travail que j'ai fait là dessus c'est un défi vous aimez euh, vous donner des défis voilà. comme tout bon maître artisan <rire> voilà. c'est ça <rire> voilà donc voilà tout ce qu'on rentre dedans là par exemple je suis sur des bracelets un mariage corne écaille euh, lac euh, et différents pigments ça peut aussi y aller dessus feuille d'or et voilà. donc ça c'est ce que je, je suis en train de préparer qui sera pour les fêtes de fin d'année
0: donc chaque nouveau design en fait voilà, ça ça essaye, qui vous voilà. plaît.
1: c'est difficile dans notre métier parce qu'il faut quand même pour les gens qui vous suivent, vous savez au bout de 35 ans donc vous avez toujours des gens qui vous accompagnent, donc eux ils ont besoin de voir qu'est-ce que vous avez fait cette année de différents par rapport à l'année dernière. Donc aussi bien pour les, les objets euh, de décoration d'intérieur ou sur les petits objets qui peuvent être sur des bijoux ou autre.
0: Alors j'ai vu un truc qui m'a intrigué. On m'a dit que ça s'appelait lambrequin. Qu'est-ce que c'est que le lambrequin
1: Le lambrequin, c'est une décoration qu'on met autour des maisons créoles. Voilà. Par le passé, il paraît que ça... C'est des arabesques hein. Oui, voilà, c'est ce que vous voyez. Et en fonction, il paraît que ce que j'ai vu, j'ai entendu, en fonction de l'importance de, de la personne qui mettait ça autour de la maison, donnait de l'importance à la personne qui habitait à l'intérieur.
0: C'est ce qui fait les petites dentelles, voilà. le long des toits, le long des fenêtres. Et alors, on m'a dit aussi que si on avait en dessous, c'est qu'on était riche. Si on avait en dessous et au-dessus, c'était encore <rire> en mieux, c'est voilà. ça
1: Oui, voilà, ça va dépendre de l'importance de, de la personne qui habite la maison. En fait.
0: Et donc, du coup, vous avez traité ce motif aussi on est en écailles.
1: oui je, je le fais euh, beaucoup sur les barrettes j'aime bien euh, mettre de l'embroquin parce que c'est comme barrettes où je n'ai fait aussi pas mal par le passé c'est des marque pages avec euh, des formes de style donc ouais, c'est quelque chose qui est très joli et puis c'est une bonne histoire de sur l'île
0: et euh, euh, dernière question, donc vous oubliez à chaque fois euh, vos bijoux. Est-ce qu'il y a un bijou, une forme, quelque chose que vous auriez envie de faire que vous n'avez pas encore eu le temps de faire Un défi euh, avec les
1: cailles Sur les bijoux, ouais. bah, c'était des choses que bah, je les fais euh, l'année dernière sur des modèles de bijoux que j'ai fait euh, ça parce que je me disais qu'il faut que je, je retravaille ces, euh, cette matière-là de cette façon-là. C'est en fait de compte, créer une, des, un bijou qui s'articule en fin de compte, qui, se, qui peut s'ouvrir et fermer et, et accompagner avec euh, de l'ormeau, euh, du rostre d'espadon
0: et de l'écaille avec une décoration d'une pierre et, et de l'argent. Et vous m'avez dit euh, que de toute façon euh, l'écaille c'était bien parce que ça permettait de rentrer dans les autres matières. Et donc j'ai vu que vous faisiez aussi des très grosses manchettes et il y a de l'écaille dessus, mais elles ne sont pas toutes en écaille c'est ça Il y a oui. deux matières
1: Oui, voilà, vous parlez des gros bracelets tout noirs que vous ouais. avez
0: vus Des grosses manchettes ouais. euh,
1: Voilà. Vous avez un travail de corne euh, dessus et puis vous avez un travail de lac avec la décoration écaille ou une décoration florale qui peut
0: être dessus Et donc vous creusez la corne pour mettre l'écaille dedans Non, pas du
1: non. tout, Non, c'est collé sur la corne et après vous avez un travail de lac qui va venir sur la corne et qui va envelopper l'écaille et quand on, on va faire le, la finition on a l'impression que tout est de niveau parce que vous avez un travail de lac qui est venu euh, combler euh, les différentes épaisseurs qu'il y a euh, sur la corne et là l'écaille doit être légèrement arrondie sinon elle ne fait pas le tour de la manchette non, alors l'écaille pour ça il, faut, il y a le petit côté <rire> justement qu'il faut savoir, c'est que l'écaille quand on la fait bouillir, elle devient un petit peu comme du caoutchouc, donc on peut lui donner des formes qu'on veut d'accord
0: eh bien, écoutez, est-ce que vous avez un dernier message
1: euh, Oui, bah, j'incite les gens de venir me voir quand je serai au Salon de l'agriculture. Eh bien, voilà, voilà on S'ils si ont faire des questions à poser, bah, ce sera le moment parce que je serai sur place normalement, si tout se passe bien. Euh, voilà, donc ils pourront poser des questions euh, en direct.
0: Sur les cailles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nicole. À bientôt.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois le bijou consacré aux bijoux de l'île de la Réunion ». Je vous mets dans la page du podcast le lien pour les caillistes, Harry-Nicole Payet. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez faire parler de vos bijoux et de votre maison, je serais ravi de vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs ou de vous accompagner pour créer votre propre podcast. La semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Notre rendez-vous sur le podcast Le bijou comme un bisou sera le 2 mars. Mais notre prochain épisode sur ce podcast pour le quatrième et dernier épisode de cette saison sera le 26 mars et nous entendrons Olivier Waraud, le médiateur culturel du Madoua, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. N'artrouve ou on a revu ça